0: Olá, está começando o 15º episódio do Movimento X, hoje com Guilherme Neumann, que lidera o design e UX do Nubank. Para quem está chegando agora, o Movimento X é um podcast de entrevistas com líderes do mercado de experiência do usuário no Brasil e no mundo. O projeto tem o propósito de disseminar conteúdo inédito sobre o X em português. Como vocês vão perceber, o Guilherme, entrevistado de hoje, tem uma história muito legal. Ele trabalha como designer de experiência de uso e interface há mais de 15 anos e voltou recentemente ao Brasil depois de uma temporada em São Francisco para ajudar a construir a marca e o produto do Nubank. Ele também participou da criação de outros produtos inovadores, como Yahoo Meme, Messenger, Intunal e outros. A gente conversou sobre como a arquitetura influencia seu mindset como designer, o dia a dia e a cultura de experiência do Nubank, como ele aprendeu sobre o X e muito mais. E para ilustrar essa conversa, a gente compartilhou fotos dos processos de design do Nubank e do produto, assim como todos os links sobre os quais falamos nesse episódio em MovimentoX.com. Um recado bem rápido. Para quem já pediu sua camisa do Movimento X, a produção começa em fevereiro. E para quem ainda não pediu, aproveita porque a hora é agora. É só acessar movimentox.com loja. Então vamos lá, eu sou Isabela de Fátima e esse é o Movimento X. Muito obrigada pelo seu tempo e pela presença aqui no Movimento X. Ah, é um
1: prazer participar desse projeto tão legal, tão tão inovador dentro de, desse universo de design UX no Brasil. E estar tá ao lado de tanta gente legal, uh, compartilhando experiências e projetos, é um prazer. É
0: ah, uma honra falar com você, Guilherme. Então vamos lá. Eu sei que dentre os vários lugares legais que você já trabalhou, estão a Globo.com e o E o Yahoo! Queria que você me contasse, para começar, sobre como foram essas suas experiências. Me conta primeiro sobre a Globo.com.
1: Bom, a Globo foi foi interessante, tipo, porque eu sou originamente de Porto Alegre, então eu trabalhava em agências em Porto Alegre e, e fazer essa migração de agência para uma empresa, ainda com todo esse esse poder e toda essa força da Globo.com, foi, foi uma mudança bem bem radical na minha vida. E, de um modo geral, a experiência na Globo foi bem legal, pelo... porque, tipo, é... funcionou quase como uma escola, uma escola de, de design mesmo. Uhum. Então, tipo, os profissionais são todos, eram todos muito bons, tipo, os projetos eram incríveis. Eu cheguei lá num momento muito interessante, que estavam começando a, a repensar, tipo, todos os portais. Teve o surgimento do G1, o surgimento do Globo Esporte, estavam revendo todo o padrão visual e toda a linguagem dos portais, que, curiosamente, ainda hoje persiste, obviamente, evoluiu essa linguagem, mas ela originou desse momento, desse momento, isso foi em, foi em 2004, e foi um momento incrível, assim, tipo, não, acho que da, da minha carreira foi foi bem marcante, esses quase seis anos que eu fiquei por lá.
0: E como você disse, a Globo.com, ela formou muito dos profissionais de UX do nosso mercado, né?
1: Exato, tipo, acho que esse fato até de, de que eu falei que lembra, é muito uma escola, tipo, dá para citar inúmeros nomes, sei lá, o Felipe Memória, o Vitor Lourenço, o Tadeu Morgado, Todo mundo que acabou indo para, ou construindo produtos incríveis, ou indo para empresas incríveis, e criando uma história muito legal dentro de design UX. E e, enfim, tipo, acho que a influência que esse momento da Globo de 2004, enfim, de 2004 a 2008, por ali, que teve nos portais e mesmo no, em como se via design, eu acho, no Brasil, foi muito interessante, sabe? Uh, todo esse pensamento mais, mais concreto em relação ao design, uh, porque a gente vinha de uma fase muito muito de descoberta do que que era design digital, o que que era uma experiência digital. A gente passou por aquele momento do Flash, e David Carson, tudo meio sujo, tinha o Creative Advanced, então tipo, acho que foi um amadurecimento, a gente pegou um momento de amadurecimento muito bacana nessa fase da Globo.com. Então, foi muito bom estar tá lá nessa, tipo, exatamente nesse shift, nesse nessa mudança e foi bem bacana assim, tipo, conseguir tipo, a, a ter ter, porque a Globo ela ela investia muito, ela investe muito nos profissionais, então, deu para enfim, fazer cursos com o IDEO, Adaptive Path, mesmo cursos com o Norman Nielsen, Usability Week, então, tipo, não, é é muito legal esse investimento que eles fazem nos profissionais e e o retorno é muito claro, sabe? Mesmo quando tu usa qualquer produto da Globo.com ou quando tu vê algum case, dá para ver que esse retorno é muito visível, então, é é bem bacana a estrutura.
0: Que experiência ótima! E no Yahoo, como é que foi?
1: O Yahoo foi foi uma mudança foi, foi uma experiência diferente apesar de serem duas empresas bem tipo grandes né tipo Yahoo é enorme Globo.com também com todo toda a TV Globo por trás mas acho que a principal diferença quando eu quando eu saí da Globo pro Yahoo eu, eu fiquei um ano e meio no Yahoo Brasil e, e foi para um, foi para uma foi uma experiência completamente diferente porque enquanto na Globo tipo era um time de design grande a gente tinha muitos projetos então tinha uma rotatividade grande Uh, logo que eu cheguei na Globo ainda tinha aquela estrutura bem separada de arquiteto da informação, visual designer então estava bem era bem marcante essa essa, essa estrutura uh, no Yahoo eu acabei indo para um time de inovação que era o primeiro time de inovação fora da, da Califórnia da sede em, em San e era um time pequeno tipo acho que tinham um, começava com sete pessoas a gente até cresceu um pouco mas nunca passou de de 15 e a gente lançou o Yahoo Meme, que até acho que ele acabou gerando um buzz aqui no Brasil. Ele ele gerou muito foi muito falado fora do Brasil, mas uh, era uma plataforma de light blogging uh, que lembra um pouco o Tumblr, era um mix de Tumblr com Twitter, com uma interface super friendly. Estava uh, surgindo ainda todo esse interesse por uh, pelo iPhone, pela Experiências iPad, a gente acabou lançando web iPhone e iPad. Uhum. Nesse, nesse momento eu estava eu trabalhando também como front-end developer nesse time, então era um híbrido de visual designer, UX designer e front-end developer, trabalhando nesse time multifuncional. Olha então foi, foi um outro momento de muito aprendizado, essa intensidade de focar num produto, todo mundo muito perto, então foi apesar de, por isso que eu brinquei, apesar de ser o Yahoo, uma empresa tão gigante. Uh, ter essa oportunidade de entrar lá e trabalhar nesse time foi foi, foi uma experiência bem bacana também.
0: E do, do, do Yahoo em São Paulo, você foi para Yahoo Sunnyvale, na Califórnia?
1: Isso. O, o projeto esse que eu comentei, Yahoo que que não foi um sucesso, mas ele gerou muito interesse. Em determinado momento, o TechCrunch descobriu que a gente estava testando em beta no Brasil e fez um post no, no site deles isso chamou um pouco a atenção do leadership do Yahoo lá na Califórnia. E, enfim, o time acabou ficando conhecido por ser um time ágil, pequeno, e estar tá fazendo um produto bacana que o Yahoo já já não estava conseguindo fazer por causa da estrutura e por causa dos métodos que estavam... Enfim, e, e a gente acabou começando a entrar em alguns projetos do time de lá e, no fim, a gente acabou sendo convidado a ir para a sede e trabalhar lá em projetos dentro da sede do Yahoo na Califórnia mesmo. Então... Começou aí, tipo, pedaços do time, até que culminou alguns anos depois que todo o time já estava lá trabalhando em diferentes projetos. Então, foi mais ou menos assim que aconteceu essa transição.
0: Bacana demais. Você ficou lá em torno de três anos.
1: Isso, é foram, foram quase quatro. Uh, foi uma experiência legal, assim, tipo, chegar lá foi meio choque, porque uh, a gente estava com um time no Brasil muito muito pequeno, quase uma startup, e de repente eu caio lá, tipo, a gente, o time se desmanchou, uh, cada um foi trabalhar um projeto, eu acabei caindo numa estrutura gigante de design, bem bem burocrática, então foi foi um choque bem radical, assim, tipo, apesar de cair no Silicon Valley, numa estrutura bem, muito muito burocrática, os designers no edifício, engenheiros em outro, então foi foi meio que um choque de realidade, assim, tipo. Mas uh, acabou, tipo, apesar, uh, rolaram algumas escolhas lá dentro Acabei indo trabalhar em um projeto que era o Intunal Que o Yahoo tinha acabado de comprar uhum. que, era uma, que era uma ferramenta parecida com o Shazam, só que TV Era um produto muito bacana E eles trabalhavam igual o nosso time no Brasil eles, eram, eles tinham acabado de ser comprado Então eles eram pequenos, num, num canto E foi uma fase também legal, assim Comecei a trabalhar nesse projeto e Então a Marissa Maier assumiu o Yahoo Olha E... Só. E esse time, o founder dessa empresa aí, que era o o chefe do do time, ele foi convocado pela Marissa a virar o SVP de mobile. Então, automaticamente, esse nosso time pequeno acabou sendo o o embrião para o time novo mobile da Marissa. Então, foi uma coisa legal, assim, tipo, a gente acabou... Uh, era eu e mais dois designers nesse time, a gente acabou montando o time de design de mobile, recrutando internamente e externamente, avaliando startups que a Marissa no futuro vinha comprar. Então, foi uma fase legal construir esse time, que sei lá em um ano e meio já tinha 600 pessoas nesse time mobile, que começou com essa startupzinha, entre aspas, que eles tinham acabado de comprar e eu fui fazer parte.
0: Uou, nossa, só te ouvir já, já traz alegria, assim, e trabalhar com ela deve ser muito interessante.
1: Não, é, tipo, é um, é, foi um foi um aprendizado, porque foi uma fase bem intensa do Yahoo, assim, de, uh, porque tinha que, o Yahoo, ou, estava naquela fase, ou vai ou racha, né, então tinha que tinha que rolar uma mudança de mentalidade, de cultura, de processos, então, foi foi legal esse, trazer esse choque, essa renovação para a empresa, sabe, então, uh, o fato de comprar umas startups que estavam meio que uh, super em alta no momento e, um gás novo pessoas com mais energia acho que tipo mudou bastante esse esse clima e e ter reviews com ela tipo a gente começou a criar novos produtos lá dentro e com reviews reviews semanais com ela então foi foi interessante aprender a lidar com ela tipo controlar o tempo com ela que tipo porque imagina assumir uma empresa uh, em crise com 15 mil funcionários Nossa. e tu ter e tu ter a oportunidade de Uh, semanalmente ter que apresentar o seu projeto para o CEO é, é, um, é um desafio, sabe, de, de, de controlar a atenção, de tipo, de expor essa ideia, se preparar muito bem, uh, entender como é que essa pessoa funciona, né? Uhum. Tipo, então foi foi uma experiência bacana, acho, que um amadurecimento legal, assim.
0: Nossa, sensacional! E eu imagino que que lá essa sua experiência com o mobile deve ter sido muito importante porque você está vivendo hoje. Mas, antes da gente conversar sobre o seu trabalho hoje, eu queria que a gente falasse um pouco da sua história com experiência do usuário. Como é que você começou a trabalhar com experiência do usuário, ou quando que experiência do usuário começou a fazer parte da sua rotina de trabalho?
1: Uh, bom, tipo, como acho que, voltando bem, bem antes, acho que como qualquer designer, eu sempre gostei de desenhar, uh, quando eu era pequena eu... Na escola, eu desenhava colegas, fazia jornalzinho do Grêmio Estudantil, etc. E, ao mesmo tempo, eu colecionava planta baixa de apartamentos que eu pegava no jornal. Então, isso isso acabou me levando a estudar arquitetura. Então, nessa nessa mesma época, eu estava começando a me interessar por internet, usar o IRC. Na época, eu aprendi HTML fazendo o site pessoal do Inter. Então, tipo... Foi uma coisa, eu comecei a entrar nisso, Comecei a, fiz o site da, da, da escola de arquitetura, depois um professor me convidou a trabalhar para fazer uma revista de arquitetura digital e eu acabei entrando nesse universo de interface e internet. E eu acho que, acho que pensar na experiência desses produtos foi meio natural. Obviamente não foi imediato, mas acho que assim como um projeto de arquitetura, pensar em cenários de uso, em programas de necessidades, uh, pensar muito no, tipo, no caso da arquitetura, no uso do espaço, Começou a fazer muito sentido ao longo dos anos para produtos que, tipo, para interfaces ou para experiências digitais. E começou a ficar meio claro que, tipo, isso tinha que ser uma preocupação. Obviamente, tipo, eu passei por uma fase bem artística, eu acho que na época do Flash todo mundo passou por isso de fazer uma coisa explosiva, impacto visual. Mas acho que, voltando até a falar da Globo, acho que essa. Esse, essa minha mudança para Globo foi, acho que, essencial para eu começar a ver que tipo que não era só isso, sabe, que dava para enxergar design de uma maneira muito parecida com como eu via arquitetura. Então, tipo, eu lembro que até passei por uma crise, porque na, na Globo eu, eu trabalhava muito mais como visual, até enfim, no início e, e rolava uma crise de, pô, mas talvez eu queira ser arquiteto da informação, mas eu não quero perder, eu não quero perder o resto da experiência, sabe? Eu quero Quero estar olhando tudo, não quero essa divisão, sabe? Então rolavam umas crises e, hum. e foi, foi, acho que foi a Globo foi o grande momento que fez assim, acho que que a minha a, a minha percepção de como pensar design foi muito clara assim. E
0: como é que você aprendeu sobre experiência do usuário?
1: Olha, <risos> pergunta pergunta tricky. Uh, não sei tipo é, é difícil, acho que é muito acho que é muito prática. Uh, é muito prática, muito estudo, acho que muita troca com outras pessoas, sabe? Acho que eu sempre fui muito curioso, sempre quis entender muito como as coisas funcionavam. E eu acho que esse momento da Globo, onde eu estava, onde eu me vi numa 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 linha fazendo visual e vendo que isso não representava muito a experiência, fez eu acho que eu enxergar, tipo, e começar a entrar mais nesse mundo e querer participar e é, eu lembro que para o Globo Esporte a gente acabou viajando o Brasil fazendo entrevistas, sabe? Então eu comecei a, a, a entrar nessa, nesse, nesse universo e foi tipo meio que Foi começando a fazer parte do que eu acreditava enquanto tipo a produção de alguma de alguma de algum produto digital ou de alguma interface. Então, eu não sei eu não sei te dizer o momento exato que isso acabou virando que eu vi o valor disso, mas acho que foi meio natural, acho que fez parte desse desse amadurecimento e crescimento profissional.
0: Interessante, então foi um, um mindset mesmo que você foi construindo, e daí mão na massa, né, aprender fazendo mesmo, né?
1: Exato, é, tipo, ou, ou repetindo, ou perguntando, eu acho que uh, na Globo a gente fazia muito muito teste, muita entrevista, então acho que foi, foi, foi essencial, tipo, para eu me interessar e começar a participar de diferentes métodos de como aplicar uh, user tests, ou... Uh, algumas diferentes metodologias e me fez interessar ir atrás desses assuntos. E, nem eu tinha falado, ir para o Usability Week, que, que seriam conferências que eu não pensaria nisso alguns anos antes. Então, uhum. acho que foi um momento muito de, de abrir, a, abrir a mente e entrar mais nesse mundo, sabe? De, de mergulhar de vez.
0: Interessante. É, vamos falar sobre o seu trabalho hoje liderando o design e UX no Nubank. Mas antes, conta um pouco sobre a empresa e o propósito dela.
1: O, bom, o Nubank é um, é um case muito interessante, assim, quando eu aceitei voltar para o Brasil, uh, todo mundo achou meio louco, assim, como assim, vai vai deixar o Vale, sabe, uh, não faz sentido, mas quando eu conversei, tipo, com a Sequoia e com o, os founders do Nubank, eu vi que, tipo, a proposta era diferente, não era simplesmente uma empresa que estava para brincadeira, então, tipo Uh, voltar e ir para uma casa pequena aqui no em São Paulo e poucos funcionários foi foi foi, foi interessante essa experiência e essa mudança e, e, e esse choque de realidade mas eu acho que a visão tipo porque muito do que me convenceu a voltar foi toda foi toda essa preocupação com a experiência do produto como um todo sabe tipo uh, no site do Nubank desde desde o início design é um pilar e não é à toa sabe a, a proposta foi sempre oferecer o melhor serviço possível em um cartão de crédito. Então, não era não, não seria uma responsabilidade única de um designer de UX, mas a, a empresa toda estava pensando nisso, tipo, e isso esse, esse é um desafio atual de manter essa cultura e fazer com que isso não se restrinja a um time, mas que a empresa toda, tipo, represente a experiência perfeita que a gente quer criar.
0: E qual que é seu papel no Nubank?
1: Bom, hoje eu, a gente tem um time de oito designers, é um time bem pequeno porque que a gente produz. Uh, eu sou, eu, eu me considero mais um, um facilitador do dia a dia, tipo, para que o time seja muito eficiente, uh, removendo barreiras, deixar o processo mais fluido e trabalhar em, em projetos também. Tipo, então o time ele é, ele é todo muito muito dedicado. Uh, eu gosto de dizer que tipo que se um dos designers, se um designer fica sozinho na empresa, ele vai conseguir resolver tudo relacionado à experiência e design. Então, uh, esses oito designers, uh, acho que pelo, mesmo pelo tamanho que a gente tem, a gente a gente é um time muito full stack. Então é pensa no serviço como um todo. Tipo, não pensa só uh, seja por produtos. Ele não pensa só em mobile. Ele pensa no back office, no welcome kit, no visual do cartão, uh, no brand no marketing. E aplica teste, uh, faz visual design. Uh, obviamente, tipo, uh, cada profissional tem a sua especialidade. Uh, tem um designer que que é mais focado em pesquisa, o outro é mais em interaction, o outro é muito melhor em visual, mas isso não impede de, de desse time junto uh, ir aprendendo e complementando os conhecimentos meio que em conjunto. Então, mais ou menos assim que a gente funciona. Assim, tipo...
0: Legal demais. E ainda sobre a organização, eu li outro dia que a empresa é organizada em squads multifuncionais divididos por pontos da jornada do cliente. Como é que funciona esse trabalho?
1: É, a gente, essa estrutura ela foi, acho que bem que tu falou, a gente definiu ela muito baseado um pouco na jornada do usuário. Então a gente definiu esses momentos macros do usuário dentro da experiência do Nubank e montou uma estrutura multifuncional. Então Uh, designers, produto, engenheiros e analistas. E eu acho que a grande mudança é que a gente trouxe o time de que fala com o cliente, o time de atendimento, faz parte dos squads. Hum. Então a gente não isolou essa, essa parte. Então isso é muito legal no dia a dia, porque são pessoas que estão em contato cara a cara com o cliente. Então é, são muitos insights interessantes e diferentes que talvez a gente não conseguisse com entrevistas ou analisando algum dado de uso do aplicativo e, então tipo acho que essa essa esse complemento que a gente ganhou no squad deixou o time os times deixar os times bem eficientes e os designers dentro dessa dessa estrutura eles acabam rotacionando dentro desses squads uh, um para tipo ter o ter o conhecimento completo da experiência então no momento que tu consegue uh, circular por todos esses squads e, e sentir como essa experiência é feita e como as pessoas reagem a ela tu começa a ter um conhecimento de toda a experiência que o Nubank oferece então é essencial essa essa rotatividade
0: nós estamos falando de, em torno de quantos squads tem
1: ideia? são são é, que a gente é, a nossa estrutura ela é bem ela é bem flexível acho que hoje deve estar acho que mais de 10. Uh, mas nem todos exigem uh, um designer full time então isso isso varia bastante são bem momentos a gente tem representantes em todos os squads, mas não necessariamente eles estão dentro do squad all the time. então uh, Mas não necessariamente eles estão dentro do squad o tempo todo. Eles... Uh, é muito pela demanda. tipo Hoje a gente tem, por exemplo, um squad que exige dois designers. Então, eles estão lá full time, mas isso não significa que daqui a alguns meses, quando esse projeto se concretizar, esses designers vão continuar lá. Então, essa essa flexibilidade, ela é constante.
0: Eu acho que você já falou um pouco de quais são os critérios para montar esses squads, né?
1: Isso, é, tipo, uh, é definido pela jornada e a gente tenta sempre ter esses especialistas de cada área dentro. Então, mesmo engenharia, uh, um engenheiro mobile, engenheiro de back-end, enfim, é uma estrutura bem bem padrão, digamos assim, de squad, com o um complemento desse desse layer de, tipo, de atendimento ao cliente que até a gente chama aqui internamente de Xpear, que eles, eles são... Que eles, ótimo e, nome! E eles cuidam é. da experiência, então a gente faz questão de dizer isso, sabe? É, é um time de experiência também, não existe... tipo Todo mundo, e eles mais do que qualquer pessoa, cuidam da experiência. Então, é, o nome faz todo sentido. Que,
0: é, é um time de Customer Experience, né?
1: Exato, exatamente.
0: E Então, dentro dos squads, a gente tem Customer Experience, Designers, desenvolvedores
1: é... tem cientista de dados,
0: cientista de dados.
1: Ah, analista product manager da... é bem é bem completo enquanto uma mini uma mini startup uma mini empresa né?
0: muito legal e as vantagens de trabalhar em Squads além de ter essa essa visão multidisciplinar
1: eu acho que eu acho que o, o fato de serem uh, pequenos pequenos times Uh, ainda mais nesse contexto de representando uma parte da experiência eu acho que faz muito sentido uh, porque tipo eu acho que essa imersão dentro dessa dentro desse momento do usuário eu acho que e, e tendo esse time cuidando só disso eu acho que tipo para o produto é extremamente benéfico isso gera outros desafios no momento que a gente tem uh, squads isolados entre aspas isolados pensando cada um numa parte da experiência a gente tem o desafio de como a gente conecta tudo e esse é um grande desafio para o nosso time de design, então uh, tem essa vantagem e não é desvantagem, mas tem esse, esse trabalho extra de garantir que está tudo conectado. E, e esse é um belo desafio para gente.
0: Imagino. então, pelo que você está contando, é uma empresa bem horizontal, né? E como você disse, você tem o desafio de conectar os pontos. Vocês utilizam técnicas, métodos para construir consenso sobre uma visão compartilhada?
1: Olha, a gente a gente a gente tem a gente tenta criar alguns alguns uh, alguns encontros, algum uh, reuniões, atividades enquanto em relação ao time de design para garantir isso. Então Semanalmente a gente faz encontros uh, que a gente chama até de co-design, porque é um momento que a gente faz design junto, todos juntos, que a gente discute as soluções que cada um tá tão, cada cada designer ou dupla está trazendo dentro dos seus squads e a gente faz essa essa crítica coletiva para chegar numa solução, numa direção e garantir uma consistência e, por consequência, a gente agiliza o processo até de design para esse designer dentro do Squad, no momento que a gente consegue criar essa colaboração. E, e a gente, no fim, a gente, a gente muda constantemente a maneira de trabalhar, uh, então não dá para dizer tipo, ah, a gente usa ou faz desse jeito, porque a gente, acho que a gente é muito inquieto, então identificar quando alguma coisa não funciona, a gente reage imediatamente. A gente já mudou a maneira que a gente faz essa, esse co-design algumas vezes, uhum. sempre procurando uma maneira de funcionar melhor, ou volta atrás, então, uh, a gente erra, volta, enfim, eu acho que, é, acho que isso deixa, apesar de criar um pequeno caos, eu acho que é muito, é muito rico pra gente, tipo, para esse desenvolvimento dessa discussão.
0: Legal demais isso. Eu imagino que essas ferramentas que você disse, né, esses, esses encontros, eles sejam super importantes para uma organização que pratica a locracia assim como no Bank, né? Esse deve ser um desafio mesmo.
1: Não, e é verdade, porque esse, esse, esses co-designs que a gente faz entre o time de design, a gente acabou levando para fora do time de design. Então, a gente começou a incluir, uh, de acordo com o projeto, pessoas de diferentes partes da empresa para fazer esse design coletivo. E tem sido muito rico, assim, tipo, os inputs de diferentes áreas, ou mesmo de pessoas fora do projeto, uh, que conseguem trazer uma visão diferente. Então, uh, fazer um mini sprint, tipo, com tanta gente, tipo, com diferentes visões daquela solução, uh, acaba uh, não só, tipo, sendo benéfico para o resultado final, mas mesmo do para a coesão da empresa e do time. Tipo, as pessoas se sentem muito parte daquela solução. Então, deixa também todo esse processo de. Depois de desenvolver, enfim, acompanhamento até até o lançamento ser muito mais tranquilo, sabe, ser muito mais fluido, porque todo mundo tá tá focado e tá com aquele senso de ownership em relação a essa solução.
0: E sobre agilidade, o Nubank está crescendo a todo vapor, né? Como é que vocês fazem para garantir agilidade nos projetos do dia a dia, além de trabalhar em squads?
1: Como a gente, como a empresa tem crescido rápido uh, e algumas áreas crescem mais que as outras, isso acaba virando um, um desafio bem grande de manter não só a cultura, mas também os processos. Quando você me perguntou até do número de squads e eu não soube te dizer o número exato, é justamente porque a gente, a gente vai ajustando, geralmente, porque como cresce não só o número de funcionários, mas o número de clientes, então são dois impactos vindo de dois lados distintos e a gente tem que se adaptar a esses dois. Então, realocação de squads, readaptação de squads, às vezes um squad precisa de mais engenheiros que o outro ou mais designers que nem eu falei que o squad agora tem dois designers mas eventualmente vai ter um então eu acho que essa toda essa 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 dança das cadeiras que acontece constantemente ela ajuda a, a conseguir manter um pouco essa consistência com o crescimento então eu acho que Acho que vai meio natural esse, esse esse movimento, assim.
0: A proposta da marca do Nubank é acabar com a complexidade e burocracia nas operações financeiras e também empoderar as pessoas, certo?
1: Isso. O, acho que o grande acho que o grande diferencial uh, começa pela transparência. Então, acho que essa transparência, ela gera o controle. E, e essa transparência e controle, ela, ela visa proteger as pessoas. Então, eu acho que é isso que diferencia muito no bank. Eu acho que principalmente quando a gente surgiu, esse choque foi um pouco maior, porque a gente de repente estava lançando ferramentas tão fáceis de usar, entender e encontrar e principalmente se adaptar que antes não era possível em nenhuma outra ferramenta de serviço financeiro. Era tão simples e óbvio coisas como bloquear o cartão, alterar o pedido limite e ter uma experiência real-time que para as pessoas foi meio... Por que, que eu não tinha isso antes? Né? É.
0: E quais foram os desafios para tangibilizar essa visão da marca nas funcionalidades e na interface dos aplicativos mobile e smartwatch? Eu
1: acho que... Eu acho que... Acho que no momento que tipo, a, a experiência, a preocupação com a experiência, uh, aliado com a transparência e com toda essa, essa vontade de simplificar uma experiência tão complexa, uh, ficou muito claro, acho que na, na fundação da empresa, isso meio naturalmente se refletiu, acho que de como o Nubank se comunicava, se comunica, ou como o produto se expõe e como a gente acaba uh, fazendo novas funcionalidades, então é, acho que é tudo uma consequência, uh, e na verdade a gente fala em simplificação e, e, e transparência, mas a gente, na verdade, para conseguir oferecer isso a gente precisou entender muita complexidade por trás, tipo quebrar muito a cabeça para entender essas, essa, essa 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 dificuldade que é o, o, o sistema financeiro relacionado ao cartão de crédito, para conseguir dar essa fazer esse filtro e esse e esse layer de simplicidade Uh, em produtos como, enfim, o mobile, o smartwatch e mesmo o, o nosso web app.
0: É, tem vários elementos de interação que vocês criaram que eles se tornaram símbolo, né? Eles são simbólicos mesmo da marca. Queria saber um pouco mais de, de, de como que foi esse processo de criação, de tangibilização mesmo dessa visão.
1: É, eu acho que, como eu, como eu falei antes, a, a, a transparência ser consequência, a, gerar uma consequência... Quando a gente estava pensando na experiência, na primeira experiência, eu acho que procurar sempre a solução mais simples, entendendo a complexidade, acabou gerando algumas soluções muito bacanas. Tipo, a gente obviamente explorou muito, tem muito tem muito, muita, muito teste que não ficou bom, a gente fez muito protótipo e chegou, por exemplo, a barra de limite, que é meio que um símbolo, tem aquela aquela barra que deixa muito claro quanto limite eu tenho, quanto está minha fatura, quanto eu vou pagar no futuro. Isso acabou virando uh, quase espinha dorsal do aplicativo, da experiência do aplicativo. E
0: ela é um símbolo mesmo,
1: né? Não, exato. As cores, a gente acabou se apropriando daquele conjunto de cores, então foi muito interessante, sabe? Que eles se complementaram ao roxo. Todo mundo chama a gente de roxinho, mas automaticamente aquele tom de azul, aquele tom de laranja, aquele tom de verde, aquele tom de vermelho, acabaram ficando muito, acabaram ficando muito associados ao que a gente entrega de experiência.
0: Mas um ponto que eu gosto demais no produto de vocês É esse equilíbrio entre funcionalidade e os aspectos emocionais, né? Porque tem tanta startup que coloca todos os esforços nos aspectos funcionais e deixam de lado o aspecto emocional, que é tão importante, né? Então, quando eu estou usando o produto de vocês, é impressionante como que é clean, como que é leve, como como que transmite uma coisa boa. E eu acho que é um exemplo de como que forma, função e conteúdo andam juntos mesmo, né?
1: Não, isso é legal, isso é legal porque tipo é muito é muito relacionado à cultura que a gente acredita, né? Então, acho que chegar numa solução de, sei lá, de, por exemplo, da funcionalidade de bloquear o cartão, é uma coisa tão simples e tão óbvia que eu acho que na hora de fazer essa experiência acontecer, ela naturalmente acaba ficando também simples e óbvia. E a gente acredita muito em, em alguma em, uma, em um leal um design ou que uh, nem falou, tipo, ah, muito clean, muito muito fácil, é, alguma coisa que seja duradoura, né, então eu acho que a interface hoje do Nubank, ela é muito, é uma coisa muito clara e muito óbvia e qualquer pessoa consegue usar. Obviamente, a gente tá sempre evoluindo, a gente tem sempre tem algum problema de discoverability ou de, enfim, de alguma coisa que tá escondida demais, mas acho que de um modo geral a gente foi muito feliz nessa, nessa primeira interação de, de como a gente organizou esse conteúdo, tipo, o feed real-time, com a a barra de limite, dando dando um um sneak peek de como está o limite, e depois os detalhes do limite, as faturas, acho que foi muito interessante toda essa estrutura, acho que deixou tudo muito muito conectado com o que a gente estava pensando em relação à simplicidade enquanto experiência, e a gente conseguiu refletir isso na própria interface.
0: O que que você acha sobre essa questão que várias das startups elas dão muito mais valor para os aspectos funcionais. Tem muito produto que falta essa questão do emocional que vocês fazem tão bem, né? É,
1: eu acho que que rola uma ansiedade, né? Tipo, acho que no momento que que tu é uma startup, que tu tá começando a... Tá querendo mudar alguma coisa. Enfim, eu acho que toda startup hoje surge com a intenção de, tipo, vou mudar isso que está acontecendo aqui para alguma coisa muito melhor. E eu acho que é um desafio constante esse controle de, tipo não tentar uh, resolver todos os problemas de uma vez. Uh, se, se a gente for ver todo uh, o no bem já desde que a gente lançou o produto já vai fazer dois anos e meio uh, a gente a gente foi adicionando muito sutilmente coisas e coisas que a gente já queria colocar desde o início mas uh, não fazia sentido até a gente amadurecer que as pessoas iam encontrar uma experiência muito diferente que elas não tinham antes então Uh, alguns paradigmas diferentes, de bloquear e desbloquear o cartão, de mudar o limite no aplicativo, coisas que antes não eram possíveis, a gente teve que ter um controle de não querer fazer tudo, tanto por um ponto de vista de produto, quanto de backlog e desenvolvimento, quanto de experiência, de ter essa paciência para o produto amadurecer e as pessoas irem aceitando e colocando as funcionalidades que começavam a fazer sentido a partir de determinado momento. Então, eu acho que o grande desafio é descobrir esses momentos, é descobrir quando uma nova funcionalidade faz sentido para não começar a empilhar um monte de solução e o produto acaba se perdendo, acaba ficando meio confuso e daí não há não há white space que resolva, não há trabalho tipográfico que resolva. Acho que, acho que tudo tem que ser muito calmo e, e, e no seu momento, essa construção.
0: O produto do Nubank tem o diferencial de passar mais controle e liberdade para o usuário. Quais são os desafios de equilibrar transparência com as necessidades de negócio?
1: É, acho que o trabalho é um trabalho de priorização bem bem complexo assim, tipo porque ainda mais tendo em vista esse crescimento, então a gente tem que tomar muito cuidado que às vezes o que o usuário está insistindo que ele quer resolver ou que ele está querendo fazer no aplicativo não necessariamente é a melhor solução. Então Uh, acho que esse, esse contato que a gente tem direto com quem está falando com o cliente, esse contato que a gente tem, contado, é, que a gente tem constante com o cliente, ele, é, ele pode gerar algum ruído e isso pode ser meio desafiador para a gente manter toda essa cultura de transparência. Então, a, a gente tenta fazer um trabalho bem criterioso de priorização para garantir tipo, que a gente continua evoluindo o produto para a direção que a gente quer, que a gente tipo resolve os problemas que os clientes estão tendo mas ao mesmo tempo a gente não não, não quebre isso e comece a trazer uh, tudo que esse cliente talvez esteja acostumado com uma experiência bancária que ele tinha ou tem em paralelo e a gente acaba no fim quebrando esse, essa, essa visão que a gente acredita por uma pressão dos nossos usuários. Então a gente tenta entender de verdade o que, que qual, é a, qual é essa real necessidade e dentro de um, de um, de um framework de priorização a gente decide tipo faz sentido não faz e quando que a gente vai fazer. Então, é, é um trabalho é um trabalho complexo que envolve, enfim, praticamente dentro de um squad ou é um o squad inteiro. Então, essa decisão ela, é, ela não é fácil.
0: É, é, muito legal pensar que o o Nubank tornou se tornou objeto de desejo numa categoria que tem muita experiência negativa envolvida, né? tem muita raiva no processo de atendimento, tem desconfiança para caramba de, de altas taxas, cobranças indevidas e vocês fizeram sem inversão na dinâmica da categoria de uma forma sensacional.
1: Não, exatamente. Eu acho que a gente conseguiu preencher bem esse gap, né? que as pessoas estavam naquela ansiedade, quase não saber qual é o problema, mas de repente surge uh, juros mais baixos, uma experiência mais clara, um atendimento uh, amigável. E, então, isso surpreende, sabe, não tem, eu acho que foi, talvez, atualmente, os, 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 acho que os outros serviços financeiros, até dos, desses maiores e mais antigos, eles acabaram correndo atrás, eles estão começando a oferecer um serviço mais interessante e isso é muito legal de ver, sabe, e perceber que a gente ajudou a fazer isso acontecer, no momento que a gente chegou e mostrou, cara, pode ser muito mais legal, pode ser muito mais simples pode ser mais interessante, sabe? Eu tenho o telefone no bolso, por que, que eu tenho que passar, no, falar com o meu gerente, se eu posso resolver tudo quando eu quero, no momento que eu quero sem falar com ninguém em real time. Então, é, eu acho que essa mudança de paradigma e no, no momento em que as pessoas já estavam uh, num universo completamente mobile e, e super ansiosas por coisas diferentes e por oportunidades mais bacanas, uh, o Nubank surgiu. E, e é muito legal ver essa, esse, esse envolvimento que as pessoas têm com o Nubank e, e essa paixão que elas têm. Uh, mesmo chamar de roxinho, foram os clientes que começaram. Então,
0: é mesmo. É que... É... Nossa, que quando o cliente traz já um apelido para uma marca, é uma evidência de, de brand lover mesmo, né?
1: Não, exatamente. Isso e é engraçado que às vezes a gente fica tão imerso nesse… enfim, a gente está aqui tão imerso desenvolvendo e pensando que certas coisas nos surpreendem a gente se dá conta de que o impacto que a gente está tendo fora é muito legal, sabe? Então ver esse tipo de surgir esse tipo de apelido ou um cliente simplesmente mandando uma mensagem dizendo adoro você sabe umas coisas meio não se tu vai pensar que é só um cartão de crédito e isso para gente gerou vários problemas uh, de uh, entregar o cartão e o cliente ficar super feliz e querer tirar foto com o cartão mas hum. ele vai lá e expõe o número do cartão daí a gente é. tem que ligar e então e a gente e foi legal porque também foi foi um desafio gigante de design porque uh, a gente nunca pensou que isso fosse ser um problema então quando esse problema surgiu, a gente começou, a gente precisa resolver isso, sabe? Então a gente quebrou a cabeça, como a gente resolve? E foi começando a modificar o kit de, de welcome kit que vai o cartão. E foi pensando em maneiras de tipo de solucionar esse problema e hoje a gente quase deixou a zero, porque as pessoas preferem tirar foto do kit do que do cartão. Então, tipo, a gente conseguiu dar uma dar uma uma, uma contornada no problema, uh, pensando em soluções que tipo que não interferissem na experiência dele chegar, receber o cartão sem ser um aviso gigante, tipo, não compartilhe. Então, a gente foi deixando o kit mais interessante, é, tem a hashtag sou nu que todo mundo usa, a gente botou na capa do kit, as pessoas preferem tirar foto dessa hashtag para dizerem agora eu sou nu do que tirar uma foto do cartão. Então, foi um case legal que a gente teve aqui dentro, essa, essa esse redesenho do Welcome Kit. É,
0: muito interessante mesmo esse ponto de vista, porque... É, realmente, quando você recebe, e, e primeiro, é diferente, né? Porque geralmente você recebe outros cartões, as embalagens são muito grandes. Essa é uma embalagem bem pequena, e aí vem o cartão, o adesivo, que é uma surpresa. E, e ali, se não me engano, tem uma. Na, a hashtag que você falou que é Somos Nu, mas também tem, se não me engano, tem uma chamada para você também tirar uma foto, né?
1: Não, exato, a gente, a gente dá uma estimulada, tipo, de, pô. Já que chegou o seu cartão, pô, fala para os seus amigos, sabe? Use a hashtag Sonu e diz. A gente até põe um lembretezinho, tipo, ah, mas não compartilha os números. É. Então, mas é, mas é legal. E a gente, esse trabalho evolutivo desse kit foi, foi legal porque a gente foi, inclusive, pensando, pô, ah, uh, para que tanto papel, sabe? E como é que a gente, tipo, reduza ao máximo, mas ainda tenta de alguma maneira transformar isso em algo útil. Então, uh, esse o kit atual, ele é, ele é pequenininho e ele pode ser usado quase como um card holder. Uh, então, tipo, a gente está tentando é, criar uma utilidade para algo que geralmente as pessoas recebem, leem, rasgam e põem no lixo, sabe? E tem muito muito cartão que vem com uma caixa, vem um livreto que 90% das pessoas não leem. Então, qual é qual é o ponto disso? Né? Então, acho que isso tudo tem um pouco a ver com com esse, com esse nosso desafio de simplificar toda a experiência, sabe? Inclusive essa de entrega de, de do cartão, de como ele chega, qual é qual é o motivo para ele estar tá numa embalagem, o que, que essa embalagem faz, qual é o papel dela.
0: Entregar o que é o, o mais útil, assim mesmo, né, para o público. É que vai receber todas as propostas, fazer rasgar, jogar fora, mas para o público que é da marca, receber um adesivo é super legal.
1: É Exato, e, e, e clientes pedem adesivo o tempo todo em redes sociais: tipo, ah, eu quero adesivo, ah, meu, adesivo meu adesivo gastou, sabe? É, é engraçado ver assim as pessoas elas ficam ficam com vontade de, de ter coisas do Nubank. Se a gente mostra no Instagram uma foto de algum funcionário com a camiseta do Nubank, nossa, chove pedido, também quero uma camiseta. Então é engraçado ver toda essa esse envolvimento com a marca, sabe? Eu acho que isso isso não tem preço, sabe? Eu acho que muito do nosso do nosso crescimento e do reconhecimento que a gente tem vem desse dessa relação com as pessoas, sabe? A gente a gente criou um vínculo muito muito bom, sabe, As pessoas amarem a gente, então isso é, isso é muito interessante, que nem tu disse no início, é quase impensável se tu tá pensando num cartão de crédito, né, então... Pois
0: é, porque assim, é um cartão de crédito, mas também tem algumas pessoas que eu acho que passam no imaginário banco, então assim, todo mundo odeia banco, né, então é uma inversão é, no mindset que é, que é fantástica. E falando um pouco mais da, desse, desse envolvimento com os clientes e com os usuários... Como é que vocês incluem os usuários no processo de design?
1: O... Bom, enfim, como eu tinha dito antes, tem, tem esse, esse envolvimento com, com os clientes no dia-a-dia, né, com, com os ex-peers, uh, tem essa análise, enfim, de, de uso, os dados que a gente tem em relação ao produto, mas a gente tenta manter um, um fluxo constante de... de, de de pessoas vindo no escritório para a gente testar uh, interfaces, fluxos, fazer só uma entrevista. Então uh, a gente tenta montar esse fluxo independente do que a gente quer testar. Então a gente sempre testa alguma coisa. Então uh, a gente quer, a ideia é a gente manter constantemente esse, esse, essa frequência para a gente tá estar, acho que o tempo todo, em contato. Sabe? Às vezes a gente tem tanto projeto que tem que segurar para a próxima semana, mas às vezes a gente testa coisas que a gente já testou para validar e, e, e às vezes vem, vem, surgem sites novos com isso. E a gente faz uh, muito teste interno, porque a gente também, querendo ou não, a gente tem muito usuário interno, então quando a gente precisa de um feedback imediato ou quer validar alguma coisa bem rápido, a gente usa muito pessoas aqui dentro com protótipos de baixa e alta fidelidade, então depende muito do momento que está esse projeto. E, e recentemente a gente começou a fazer alguns field research, então uh, entrevistas em alguns pontos ou observação com ou sem pro, protótipo, dizendo que é do Nubank ou não, enfim, a gente tem, tem tentado estar tá mais presente assim no dia a dia, entender como as pessoas estão se comportando no uso de cartão e do nosso cartão.
0: E esses clientes que você disse que eles costumam ir aí para vocês fazerem esses testes, A gente está falando então dessa base de beta testers que vocês têm dos aplicativos?
1: Não, nesse caso a gente, nesses que vem aqui aqui no Nubank, geralmente ou a gente recruta não clientes ou a gente chama clientes de acordo com. a gente tenta fazer um equilíbrio. A gente tem sim esses esses grupos de beta testers para iOS e Android, que a gente reuniu já faz um tempo de pessoas que estavam interessadas. Uh, queriam contribuir então a gente criou essa comunidade muito bacana e a gente tem uma uma, uma ferramenta onde a gente conversa com eles enfim sugere coisas uh, que nem agora a gente está testando o programa de pontos a gente abriu para eles eles estão dando opiniões a gente está testando várias coisas então é um é um, é um universo bem específico de teste sabe então acho que é, é legal ter essas ter essas opções para entender comportamento sabe, seja seja no Usando dados mais frios que a gente tem do, do, do uso do aplicativo e dos produtos, ou pessoas que vêm aqui, ou observação na rua, ou esses beta testers que estão muito engajados e interessados em contribuir. Então, eles são feedbacks intensos e constantes, e são, enfim, é, são, são diversos lados vindo, diversas uh, diversos insights vindo de diferentes direções. É bem interessante.
0: Bacana demais. E como é que esses insights da interação com os usuários viram novas funcionalidades e melhorias de produto?
1: Eu acho que quando quando é um projeto que está que tá em andamento naquele momento, eu acho que o feedback é quase imediato, enfim, a reação é quase imediata. Então a gente sempre gosta de fazer com que todo o squad, ou pelo menos as pessoas do squad que estão mais envolvidas naquela funcionalidade ou naquela ou naquela modificação, naquele redesenho, acompanhem os testes. Então é meio que em real time uh, acompanhando aquele aquela entrevista por por streaming uh, já dá um, já, já criam uh, soluções imediatas e, e action items. Então é legal ver isso acontecer, saber bem em real time mesmo. Tipo uh, dá algum problema a gente discute, ou ele se repete com outra pessoa, a gente vê que realmente é um sabe então rola um, rola uma, uma, uma avaliação daquele problema e, e nesse caso é imediato. Quando é um problema, enfim, a gente está falando de de alguma funcionalidade que já existe há muito tempo e a gente percebe que tem um problema, aí ela acaba mais envolvida no no processo de priorização que eu comentei antes e e a gente vê, enfim, a relevância desse problema ou investiga mais se se esse problema realmente existe, enfim. Daí rola um processo de de entendimento melhor daquela daquela situação para aí sim entrar numa, numa priorização do próprio squad se vai ser solucionado ou se é algo que não é bem um problema e tem outras maneiras de resolver, enfim. Acho que daí é nesse nesse fluxo que acontece.
0: E você poderia contar um pouco mais dessas variáveis ou critérios que vocês consideram para tomar a decisão de que um um pedido de uma melhoria vai ser implementado, né? vai se tornar uma solução ou que vocês vão deixar essa ideia de lado?
1: Eu acho que eu acho que é que depende muito. Se, por exemplo, se vem um pedido de um via um atendi, de um atendimento, enfim, a gente vê que talvez faça sentido. Eu acho que é, é meio natural a gente investigar, enfim, colher mais dados, uh, e, uh, entrar na vendo na ferramenta de analytics se realmente aquele problema, por exemplo, se for relacionado à experiência mobile, uh, ele realmente tipo tá tá acontecendo com muitas pessoas enfim acho que a gente se aprofunda um pouco nisso ver se tem mais pessoas falando disso mesmo em relação ao atendimento então acho que é muito é um trabalho bem investigativo para validar uh, primeiro se esse problema realmente está impactando de alguma maneira a experiência e aí sim tipo pensar em o que, que ele realmente representa pro Squad para para aquela definição daquela funcionalidade ou produto dentro do Squad e, enfim, daí essa, essa decisão vai bem de acordo com o que, já, o, o que já deve estar no backlog ou não, se existe algum outro projeto que vai impactar nesse problema, em outro squad, enfim, eu acho que é, é esse trabalho investigativo para entender uh, se o problema, uh, ele realmente é tão, é tão grande quanto parece, ele envolve toda essa conexão, toda essa rede de entender o que está acontecendo de verdade por outros canais, e se já tem alguém ou algum outro squad que talvez esteja já vendo esse problema, enfim, acho que é é um trabalho de comunicação e investigação.
0: Eu fiquei um pouco em dúvida porque você disse que quando as pessoas, quando essa interação, que os insights da interação com os usuários, eles viram novas funcionalidades e melhorias de de produto de forma bem real-time, né, que o time está ali observando... Como é que está uhum. os testes de usabilidade, a experiência é, dos usuários com o produto e eles você diz que eles vão eles vai virando mais de uma forma mais natural.
1: Isso, isso, mas é, eu falei que era em relação a projetos que estão sendo construídos naquele momento. Então, geralmente a pessoa está testando algum protótipo em baixa fidelidade e, e então esse feedback imediato ele automaticamente já se reflete num próximo protótipo. Então é nesse, é nesse ponto que eu digo no, no lance real time quando a gente está numa parte mais de experimentação e a gente está mostrando para algum usuário esse, esse feedback ele automaticamente já vira uma reação seja para testar com outros usuários se aquele problema uh, e, e pode ser solucionado ou se tipo se tem uma outra solução para o que a gente viu que é um problema então por isso que eu falei essa reação é quase imediata porque ela, ela acaba virando uma outra experimentação no momento que a gente está Uh, construindo alguma coisa uh, e ainda está num processo de, de consolidação.
0: Em relação à priorização, que deve ser um dos grandes desafios, né, com tanta coisa acontecendo aí, como é que vocês priorizam essas evoluções do produto?
1: É, a gente tipo, a gente tem um backlog, a gente tem uma, um, uma visão do que, que a gente quer para o produto uh, e, e, e surgem coisas que, que, que não são parte desse backlog, que não fazem parte dessa visão. Uh, a gente tenta achar um equilíbrio, porque a gente não pode nem uh, decidir só reagir ao que, ao que, aos problemas que estão acontecendo, mas também a gente não pode esquecer da nossa visão. Uhum. Então, uh, acho que a priorização está muito atrelada a esse equilíbrio, acho que é a, a, ao quão grave é esse, essa necessidade de melhoria, comparado ao qual é a vantagem em relação a essa, a essa nova funcionalidade ou, ou seguir com essa visão. Então, na verdade, a apresentação ela é, ela é muito um equilíbrio disso. É, é, é avaliar muito bem para onde a gente vai, entendeu? Não, não sei se respondeu a pergunta. Mas...
0: Respondeu demais, ótimo. E falando sobre data science ou ciência de dados, né? a gente já falou um pouquinho, mas eu queria falar mais. Eu sei que esse é um pilar super importante para o Nubank. Como é que é a relação dos dados com o processo de design? Vocês têm uma rotina para na- analisar esses dados?
1: O, os, os cientistas de dados, eles acabam como eu falei antes, eles acabam fazendo parte dos squads, então a, a, a participação deles e, principalmente, a, a parte de investigação dos problemas, uh, vem muito vem muito com a ajuda deles. Uhum. E eles são responsáveis por, tipo enfim, modelos de análise de crédito, por diversas uh, diversas partes core do nosso produto. E, e eu acho que tipo toda essa, 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 essa informação que a gente tem e que eles acabam pegando tipo pela pelo pelo aplicativo, pelo comportamento do usuário, Uh, contribui bastante para gente assim tipo acho que para os squads tomarem decisões até de priorização que a gente estava falando antes uh, ou de, de, de priorização no sentido de avaliar uma necessidade de alguma de alguma nova funcionalidade ou de alguma melhoria e enfim é um, é um time é, um, é um time até relativamente grande ele está maior que o time de design e enfim é um, é um, é um time bem bem forte bem, bem bem eu diria bem bem inteligente
0: é eu soube <risos> que vieram algumas pessoas da Índia, se não me engano.
1: Isso era é, o time. Acho que mais da metade do time não é brasileiro. Tem holandês, tem americano, americano tem bastante, tem indiano. Então tipo é um time bem bem multi, multicultural assim. Tipo a gente a a ideia do bem que foi sempre tipo tentar contratar as pessoas que a gente que a gente quer. Então tipo não importa se ela está na Holanda, se ela está nos Estados Unidos ou se ela está aqui em São Paulo. Então, acho que isso nunca foi um, um, uma barreira para a gente. Felizmente, a gente tem conseguido tipo, trazer as pessoas que a gente go- gostaria de ter e montar esse time. E esse time de, de Data Science, ele, ele é um bom exemplo disso. Acho que ele acabou sendo composto muito... Ele é, bem, ele é bem misturado. Tem bastante brasileiro, mas, ao mesmo tempo, tem bastante gente de fora. E isso contribui de diversas maneiras para... São diferentes visões de, de produto, às vezes, uma discussão que para nós é meio óbvio, enquanto tipo brasileiros, e de repente vem um, uma outra visão de um holandês em relação ao serviço financeiro, que de repente faz sentido para a gente até mudar o que a gente acredita. Então, acaba sendo sendo benéfico de diferentes maneiras.
0: Eu fiquei muito curiosa no sentido de como criar uma cultura forte com 400 Sim. profissionais. assim.
1: Eu acho que quando quando a empresa toda está focada em em, em, em em pensar numa experiência, em deixar essa experiência fluida, Acho que o trabalho de desenhar essa experiência, de desenhar para essa experiência, ela fica muito mais tranquila. Acho que a, a solução de design ou de interface que surge, ela é consequência não só do trabalho que, que o designer faz, mas porque tipo essa preocupação com a experiência, ela está na cabeça de todo mundo que está pensando na, na, na experiência do Nubank. Né? Então, Uh, resolver essa interface, fazer essa, uh, desenhar para essa experiência, ela é muito, ela é muito não fácil, mas ela é simplificado, sabe?
0: Você está no Nubank há três anos. Qual que é a diferença do seu trabalho hoje para um ano atrás?
1: Olha, eu acho, eu confesso que acho que mudou pouco, acho na sua essência, mas uh, com certeza, tipo, uh, acho que os, as, as, as necessidades e as maneiras de resolver os problemas mudaram bastante. Mas eu acho que a maneira como a gente enquanto time de design trabalha, talvez até pelo fato da gente não ter uh, crescido tanto o time, porque acho que o time funciona muito bem do tamanho que está agora, uh, acho que isso deixou deixou não não nos impactou em tanto em relação a esse a esses processos, mas obviamente tipo o desafio de ter um squads que hoje são vários gigantes e sendo que três anos atrás dois anos atrás ou a empresa praticamente era um squad isso geram um, geram um alguns alguns problemas alguns ruídos de uh, enfim de tomadas de decisões talvez fiquem mais difíceis porque são mais pessoas opinando trazendo diferentes insights uh, ou mesmo opinando em relação a soluções de produto eu acho que eu acho que é uma acho que é um problema meio 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 padrão de crescimento mas acho que em relação a a maneira que a gente trabalha acho que não não teve um impacto tão grande a gente acabou conseguindo evoluir e, e esse time esse time enxuto acabou facilitando um pouco isso mas em, em como empresa assim acho que mudou bastante ficou mais complexo ficou mais pesado é, é, a gente tem um desafio gigante de de querer ser uma startup, mas já está caminhando para ser uma empresa que talvez não seja mais uma startup, como manter essa cultura, como manter esses processos, então eu acho que cada vez mais esse desafio de, de manter processos e cultura vai ser cada vez maior, de, com o crescimento de clientes funcionários.
0: Vocês tiveram inúmeros acertos em todo o processo de construção da empresa, da marca. Vamos falar um pouco sobre os erros ao longo dessa trajetória. Que, que Conta um pouquinho dos bastidores aí, de algum caso que foi um erro que, no fim das contas, foi bacana. Conta um pouco sobre os erros.
1: Uh, acho que tem um, tem um caso interessante que faz, faz algum tempo que já aconteceu. A gente tem um fluxo dentro do, do, do aplicativo que é de contestação de compra e a gente enfim revê ele constantemente para enfim assim como a gente tenta facilitar todas todas as experiências dentro do aplicativo dentro do produto uh, a gente também estava com esse com esse com esse mindset de dar uma melhorada e, e deixar a experiência um pouco mais clara ainda mais num momento de tensão que é tipo uma compra fraudada ou alguma cobrança indevida então a gente t- teve muito cuidado de tipo pensar nesse nesse fluxo de tipo explicar para ele que pode estar para o usuário que pode estar acontecendo Uh, das opções para ele, deixar ele tranquilo que a gente vai resolver uh, só que ao mesmo tempo que a gente começou a pensar nessa, nessa facilidade a gente começou a perceber um aumento de pessoas contestando então isso foi gerando demanda para a gente só que daí, meio que naturalmente meio invisível, a gente começou a reagir de uma maneira de evitar que as pessoas contestassem tanto então, uh, em certo momento a gente se viu lançando barreiras uh, quase um, um dark pattern então tipo isso a gente e isso foi muito bom porque nos fez fez um fez a gente meio que acordar e evitar fazer isso em, em outras funcionalidades então no momento que a gente percebeu que a gente estava mais dificultando que facilitando a gente tipo para tudo vamos hum. repensar hum. e vamos tomar cuidado para não acontecer porque, porque é muito fácil tu começa a crescer começa a aumentar as demandas e daí tu fica meio tenso que está aumentando mas é o, é o é o crescimento né então e, e tem que tomar muito cuidado com como a gente vai reagir a isso para evitar esse tipo de, de reação de tentar impedir alguma coisa ou tentar vender alguma coisa no momento errado então esse acho que é um desafio grande de, de, de quando está se pensando numa experiência onde se tem uh, muitas variáveis e muitos tipo muitos problemas para solucionar relacionado para não não virar só um Tentar fazer mais, mais revenue ou evitar mais ticket de atendimento. Então, acho que é, é um grande desafio de, de um UX designer evitar esse tipo de experiência.
0: E grande aprendizado aí que você está compartilhando.
1: Exato, uma, um, uma surpresa.
0: É, é, agora falando sobre experiência do usuário. O que UX significa para você ou como que você define experiência do usuário?
1: Complexo. Hum. <risos> são, são muitas dimensões, mas. Acho que tipo, acho que experiência de uso, acho que é uma, uh, acho que uma boa experiência ela serve para aprimorar como as pessoas se relacionam com o um produto ou serviço e, e meio que garantir que elas consigam concluir as tarefas que elas querem, tipo, com, com sucesso. E isso acho que enfim criando criando uma interação fácil, intuitiva e que enfim retorne algum tipo de valor para para essa pessoa. Acho que mesmo acho que atingir o objetivo é um valor, sabe, uma satisfação. E, e conseguir criar algum tipo de relacionamento, eu acho que é, enfim, eu acho que é criar uma experiência que atrai as pessoas. Eu acho que é um pouco isso.
0: Na sua opinião, quais são as habilidades ou mindsets mais importantes para serem desenvolvidas por um UX?
1: Eu acho que, eu acho que para, acho que é um pouco do que eu falei de tipo de, de, como eu fui descobrindo. Eu acho que, acho que essa curiosidade, essa abertura para, para querer sempre Uh, manter um aprendizado, sabe, e, e desconstruir as coisas e construir de novo e aprender. Eu acho que é, acho que é a base para conseguir pensar em, em qualquer experiência. Eu acho que uh, mesmo para quem está começando, eu acho que tipo uh, in, investigar mais e tipo e não, e não desistir de pesquisar e de aprender, mesmo que pareça uma coisa tão tão complexa ou, ou muito muito teórica, eu acho que no fundo é muito simples se quando tu, tu tem um pouco de domínio do que que é a experiência de usuário e enfim eu acho que é acho que por aí não sei foi difícil essa resposta ah, mas, é
0: muito, mas é muito bom a gente a gente ouvir essas respostas que vem na hora, assim, da cabeça das pessoas, que são bem naturais mesmo.
1: É o desafio.
0: Muito bom. E como é que você faz para se manter atualizado? Guilherme, você tem alguma rotina, método, usa algum aplicativo?
1: Olha, eu eu gosto de, tipo, eu leio bastante, tipo, eu eu, eu sigo bastante, tipo, designers que eu gosto, enfim, revistas de design que eu gosto ou de tecnologia. Eu tenho um pouco, um pouco esse hábito de, de pela manhã, eu, eu adiciono tudo no meu flipboard e, e dou aquela investigada e vou mandando para o meu, meu e-mail. E daí eu chego aqui, dou mais uma lida para os links que eu mandei, enfim, eu tenho um, meio que um fluxo padrão. Uh, eu gosto de acompanhar notícias de tecnologia, design, arquitetura, que eu ainda gosto muito. Uh, uh, eu gosto de, de, enfim, eu gosto de seguir o, o, algumas personalidades eu gostava muito do Dig e, e o Daniel Burka, que era o, o designer do Dig ele está no Google hoje então eu gosto de seguir no Twitter porque de vez em quando manda algum link bacana algum artigo legal tem acho que o Mike Randall que é um designer que é meio developer que eu acho bem bacana também enfim tem algumas algumas personalidades que tipo que eu é como se eu, eu, eu sigo bastante coisa eu adiciono bastante coisa mas essas algumas pessoas alguns alguns sites geralmente chamam mais atenção mas eu tento não ficar lendo muito sobre tecnologia. Eu acho que até esse, esse tempo que eu fiquei no, no, no Silicon Valley foi um pouco desse aprendizado, porque lá se respira muito tecnologia e se fala muito o tempo todo, sabe? E, e às vezes é, é chega a, a ser. a saturar. E eu acho que, tipo, quando eu voltei, eu me senti quase livre de, de me obrigar a ter que ler só sobre tecnologia. Então foi legal, assim, esse voltar para cá e conseguir tipo ler mais sobre arquitetura, ler mais sobre música, coisas que eu gosto. E eu acho que tudo acaba uh, acaba contribuindo, sabe, para criar esse repertório. Uhum. Uh, curso de marcenaria. Eu acho que acho que construção de coisas, quando está pensando em, em voltando de novo no lance da arquitetura, acho que está pensando em, em usos, em construção de coisas, em, em é, o resultado daquilo que está construindo. Acho que acho que é, acho que é um exercício legal para a mente, assim, de é, de, de aprendizado, assim, de ficar exercitando quase um hobby de testar e, e, e pensar coisas, enfim.
0: E quais são as suas três principais fontes de informação?
1: Olha, hum, nem eu falei, tipo, eu, ah, essas, tem algumas pessoas que meio figurinhas carimbadas que eu sigo no, no, no Twitter e adiciono no meu Flipboard. Além, além do Daniel Burke e do Mike Randall, tem, acho que o John Willey do Google, o Chris Saka, que é um VC, que eu acho, as coisas que ele fala eu acho muito interessante, ele é bem ele é bem irônico e crítico, tanto em relação à tecnologia, em relação ao que está acontecendo no Vale. E tem o Joe Ito, que é do MIT Media Lab, que eu assisti uma palestra dele eu achei ele genial. Então, apesar dele raramente postar algum, algum link e tal, eu fico sempre esperando ele ele postar alguma coisa ou falar alguma coisa que vá me inspirar ou vá me impressionar ou me, me, me chocar.
0: Qual palestra, se lembra?
1: era no South by Southwest, ele fez um painel com o Tim Brown, da IDO. E
0: você tem o hábito de ler livro?
1: Olha, não não é tão frequente, mas uh, eu leio eventualmente. Até agora eu estou lendo um livro sobre que é sobre uh, é sobre gambling em Las Vegas, e o nome é Addiction by Design, e é bem interessante. Estou tipo, tô, tô na metade, mas é bem legal. Que é um pouco uma visão sobre indústria de apostas, como as máquinas influenciam os comportamentos compulsivos e como eles tiram proveito dos do, do, do human behaviors é bem legal assim tipo e como e como a tecnologia nova que está em Vegas está se aproveitando desses aprendizados ao longo desses anos de, de apostas e enfim desse esse comportamento viciante
0: nossa parece muito interessante e teve algum livro de UX ou design centrado no usuário que você foi super importante para você que você acha que, que acha que pode ser legal
1: olha eu acho é sempre que me perguntam isso eu acabo sempre recomendando mesmo que é o sketching user experiences do Bill Buxton, que eu acho que ele tem um, um apanhado legal assim eu acho que ele ele aborda vários assuntos uh, relacionados a UX e, e, e design que tipo eu acho que é meio que bem bem base para 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 tudo assim tipo até eu dou aula numa escola de design e esse é um livro que eu recomendo todos os alunos a lerem. Assim, tipo, eu acho muito legal, eu acho muito interessante. Né? E ele é bem, ele é bem denso. Então, ele é quase um, um manual inicial assim para deu uma tem uma visão completa.
0: Quais são os produtos e serviços digitais que te inspiram ou aqueles que você queria ter criado?
1: <risos> esse é fácil. <risos> o que eu gosto muito tipo o Airbnb para mim é um é um exemplo, é né, um case e não é só porque foi fundado por designers, mas Acho que tudo que eles vieram construindo e a maneira que eles vieram construindo é muito inspirador. Uh, gosto muito do Medium. Acho que talvez pelo fato de eu ter feito o Meme, o Yahoo Meme, aqui no Brasil há um tempo atrás, que tinha uma visão muito... a gente queria muito ter sido o que o Medium é hoje. Então uhum. eu vejo o Medium muito como... eu admiro muito o que eles estão fazendo e a simplicidade com que eles construíram essa essa plataforma. E um que tipo que foi acho que o primeiro grande produto digital que eu admirei, que era o Last.fm. Que era, é, também,
0: nossa, que era
1: bem. Um é o clássico.
0: É, e o meu, nossa assim, é porque
1: assim, eu amava o NSP, <risos> Não, não eu trabalhar lá. O meu,
0: o, é, o meu também, sempre foi. É, e assim, nossa, bate um, uma coisa assim mesmo Salto bem, Exatamente.
1: Não, e eu não deixo de usar, sabe? É um produto que, nossa, acho que pra mim, porque eu, eu ouço muita música, eu gosto muito de show então. Era um produto que, nossa, eu olhava assim nossa como é que eu não fiz isso, sabe? Como é que eu não faço parte disso? Eu procurei onde é que eu era sede deles, em Londres, tentei visitar, sabe? Foi um... <risos> foi meio obsessivo, assim. <risos> mas... mas é um produto que eu admiro ainda, apesar de, de não ser mais o que era antes. É um produto meio parado no tempo, mas ainda acho, acho muito bacana.
0: Pra fechar, que dica que você deixa pra quem quer ir além de publicidade e comunicação para criar produtos e serviços digitais que as pessoas amam?
1: Eu acho que é um, é um grande desafio, na verdade. Acho que porque se ter esse pensamento já muito se já é um designer gráfico, acho que apesar de ter toda essa todo esse conhecimento de design, acho que fazer essa migração exige tipo um, um trabalho de se livrar de muitos preconceitos em relação a design e estar tá disposto a reaprender coisas. Então, acho que esse é o maior desafio para quem quer tentar fazer uma mudança diária. Tá disposto a a, a ouvir, a testar, aprender o tempo todo, se quer trabalhar com produtos digitais, tipo aplicativos, explorar o máximo possível, instalar aplicativos o tempo todo, entender, desconstruir, eu acho que ler bastante, eu acho que tipo, acho que que o principal é estar aberto, acho que é não achar que que o, o conhecimento de design gráfico vai resolver o problema de uma interface ou de um produto interativo ou digital. Eu acho que que o grande desafio é esse, é é estar disposto a a trocar uma ideia e ir atrás. Eu acho que não dá para ficar achando que que isso vai surgir, eu acho que tem que que ter muita muita vontade para fazer essa mudança.
0: Certo, muito bom Guilherme. Olha, eu já tomei mais de uma hora do seu tempo, eu adorei conversar com você, foi uma conversa incrível, muito obrigada por fazer parte do Movimento X.
1: Eu que agradeço, tipo, e, e eu tô torcendo pro movimento X crescendo mais, vou acompanhar bastante, já já tô esperando a próxima o próxima entrevista, não a minha, óbvio. Enfim, acho que, que preencheu um vazio que eu não tinha visto ainda, tipo, ser tão bem ocupado assim. Tipo, acho que é muito, acho que criou uma plataforma muito única e de qualidade. Acho que e outra coisa que eu gostei é manter a trilha sonora, que todas as músicas que eu vi em todas as podcasts foram excelentes. Eu tô curioso para saber a mim. Ah,
0: que ótimo! Fico muito feliz, muito honrada com esse seu elogio, Guilherme. Obrigadão! Chegamos ao fim deste que é o 15º episódio, hoje com o Guilherme Neumann, e eu espero que você tenha gostado. Se você tiver qualquer pergunta ou quiser me dar um feedback sobre esse episódio, é só me escrever no Twitter. Meu perfil é arroba Isabela de Fátima. Para ouvir outros episódios, acesse movimentox.com. No próximo episódio, o podcast completa seu primeiro ano de vida e para comemorar o convidado é para lá de especial, mas é uma surpresa. Obrigada por acompanhar o Movimento X e até lá!
2: They say we're in danger, but I disagree. If proven wrong, shame on me, but you've had faith in me. So I won't shy away. Should it all fall down, You'll love been my favorite mistake. They say You are dangerous But I don't